0: Bonjour, je m'appelle Karine Deluca, je suis avocat spécialisée en droit de la famille et j'exerce ce métier depuis 22 ans. Je suis passionnée par mon métier et j'ai décidé par ce podcast de vous transmettre le maximum d'informations, que ce soit sur le plan juridique, mais également sur l'aspect psychologique de la séparation et du divorce. Je vais m'efforcer d'être plus claire, transparente et honnête sur l'ensemble de ces points. Je vous dirai peut-être ce que votre avocat n'ose pas vous dire, en toute sincérité et toute franchise, sur ces différents aspects. Je vous souhaite une bonne écoute. Dans cet épisode 58, euh, je souhaite vous parler d'indépendance émotionnelle. Alors, vous risquez d'être un peu surpris que ce sujet soit abordé dans le cadre des séparations et des divorces. Pourtant, euh, je suis convaincue que cette notion d'indépendance émotionnelle est essentielle lors de la séparation. Elle est essentielle pour celui qui va prendre la décision de divorcer, mais elle va aussi être essentielle pour celui qui, entre guillemets, subit cette décision. Alors, l'indépendance émotionnelle, qu'est-ce que c'est euh, C'est un concept qui a été beaucoup développé par euh, les personnes qui font euh, du, du coaching en développement personnel. Alors, Je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais pour faire simple, l'indépendance émotionnelle, veut dire que vous n'êtes pas responsable des émotions qui seront ressenties par les autres, mais également cela veut dire que les autres ne sont pas responsables des propres émotions que vous ressentez. Alors tout ça, c'est un peu de la théorie, euh, et on se dit, mais quel est le rapport dans des séparations Donc, Je vais essayer de vous donner des exemples pour comprendre euh, la puissance de ce concept. Et je dis bien la puissance parce que quand on comprend et quand on intègre le principe de l'indépendance émotionnelle, on y gagne une liberté incroyable. Et surtout, on peut ainsi devenir ce que j'appelle toujours acteur de sa vie. On va pouvoir prendre ses propres responsabilités, puisqu'on ne va plus accuser l'autre de nous rendre malheureux. Donc, le premier aspect, c'est donc de comprendre que vous n'êtes pas coupable des émotions que les autres verront ressentir. Alors, quand on prend l'exemple d'une séparation, très souvent, moi j'entends dans mon bureau, et puis on le comprend, hein, j'ai très très peur d'annoncer cette séparation à mon conjoint, à ma conjointe, j'ai très peur de sa réaction, elle va être très malheureuse, ça va être de ma faute, il va être très malheureux, j'en serai coupable, je, je suis très triste et je ne me sens pas la force, quelque part, de rendre l'autre malheureux. Alors, Si on part de ce postulat, c'est-à-dire que si on considère qu'on est coupable de l'émotion négative qui sera ressentie par l'autre personne, c'est vous qui allez vous enfermer dans une position où vous ne prendrez plus de décision parce que vous vous considérez comme coupable de l'émotion de tristesse qu'il sera ressentie par quelqu'un d'autre. Et ce concept d'indépendance émotionnelle, il est capital parce que pour que vous puissiez prendre une décision qui soit conforme à vos besoins, vous devez réfléchir par rapport à vos propres émotions et pas à celles qui seront générées chez l'autre parce que ça appartient à l'autre personne la réaction qu'elle aura. Soit elle considère que cette décision de séparation, bah, c'est peut-être finalement une bonne décision, elle en fera aussi une force, mais soit elle décide de se mettre dans une situation de victimisation un peu à outrance et ça vous n'en êtes pas responsable. Et il est dangereux et c'est un piège de se dire qu'on est responsable de l'émotion de l'autre parce que finalement vous n'allez plus agir ni de façon naturelle ni dans votre propre intérêt. Donc de bien comprendre que l'état de tristesse, l'état de colère appartient à l'autre. J'entendais je toujours une psychologue qui me disait, quand quelqu'un était en colère, mais elle me disait « mais c'est sa colère, ne prenez pas la colère de l'autre ». Il faut un peu du temps, mais après, au fur et à mesure, on le comprend. Et c'est essentiel parce qu'en plus, on n'aide personne. De vouloir prendre la tristesse de l'autre ou de prendre sa colère, ça ne l'aidera en rien. Donc, j'insiste et je le répète, l'indépendance émotionnelle, vous n'êtes pas coupable de l'émotion qui sera ressentie par l'autre au moment où vous prenez une décision dans une séparation. C'est le premier aspect qui me semblait important. on peut le voir aussi sous un autre aspect, et un aspect qui peut véritablement aussi être libérateur. Moi, j'entends souvent dans mon bureau des personnes qui me disent « Mais de toute façon, ça n'ira jamais, parce que euh, regardez comment se comporte mon conjoint ou ma conjointe, donc forcément, ce comportement me rend malheureux. » Alors, je dis « Bon, bah, écoutez, effectivement, très bien, euh, moi, je ne peux pas malheureusement agir véritablement sur le comportement de l'autre. Moi, je leur dis de façon un peu brutale, vous savez, quelqu'un qui veut se comporter comme un imbécile, bah, il continuera de se comporter comme un imbécile. La justice, d'ailleurs, ne peut pas grand-chose par rapport à ça. Donc, ça veut dire que si j'entends votre analyse, vous continuerez continuellement d'être malheureux parce que l'autre se comporte mal avec vous. Et donc, je leur explique que finalement, on remet dans les mains de l'autre personne notre situation de bonheur ou de malheur. Et ça, pour moi, c'est pas acceptable. Je ne veux pas que d'autres décident de mon bien-être ou de mon mal-être. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer à mes clients. Je dis, mais en réagissant de cette façon, en disant, puisqu'ils se comporte mal, je suis malheureux, et donc en gros, ben, je serai toujours malheureux, puisque je considère que mon état émotionnel dépend du comportement de l'autre. Et quand je dis à mes clients, mais vous avez le choix, vous avez le choix, finalement, de ne pas vous rendre malheureux du comportement de l'autre. Alors, souvent, ils sont un peu surpris en me disant, mais non, c'est pas possible. Alors, pour essayer de bien leur faire comprendre, je leur donne cette image en disant, mais en fait, vous savez, dans le conflit, chacun tient une écharpe. Et effectivement, là, on a votre conjoint qui tire sur l'écharpe, c'est-à-dire qui a un comportement un peu négatif pour vous faire réagir. Et vous, comme vous tenez cette écharpe à deux mains, et bien en fait, vous réagissez. Vous vous mettez en... Dépendance émotionnelle, c'est-à-dire qu'effectivement, il a un comportement et ça génère chez moi de la tristesse. Et je considère que je ne peux pas faire autrement. Eh bien, si vous pouvez faire autrement, vous pouvez ce qu'on appelle lâcher l'écharpe du conflit, on appelle ça. C'est-à-dire, dire, tout simplement, peu importe son comportement, je décide que mon état émotionnel ne dépendra pas de ce qu'il va faire ou de ce qu'il va dire. Et ça, ça va procurer une liberté incroyable parce que l'autre pourra se comporter de la façon dont il souhaite, vous, ça ne n'atteindra pas votre état émotionnel. Alors, je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que ça se fait en un claquement de doigts et que du jour au lendemain, ça peut se mettre en place. Mais déjà, d'appréhender le concept, de se dire, mais je suis responsable de mes émotions. À partir du moment où je ressens de la tristesse, c'est moi qui ressens cette tristesse. Et que j'ai du pouvoir sur mon état émotionnel, ça nous donne une liberté incroyable. Ça veut dire que l'autre... Il peut peut-être essayer de nous faire toutes les méchancetés possibles ou avoir tous les comportements inadaptés. Je peux décider que je m'en fiche. Je peux décider que ça va me passer au-dessus et que non, il ne viendra pas atteindre mon état émotionnel. Alors, je sais que c'est difficile, c'est peut-être même ambitieux, mais je crois plus que tout en ce concept. Parce que moi, j'ai vu des clients, et puis je crois que je me suis aussi appliquée à moi-même dans la vie, quand on a compris ce système-là, on atteint un vrai état de liberté. Et on devient ce qu'on appelle acteur de sa vie. C'est-à-dire que on ne fait pas porter à l'autre sa tristesse. On ne fait pas porter euh, à l'extérieur son état de mal-être ou autre. On se dit « je suis capable, moi, d'aller bien. Donc il va falloir que je trouve la ressource en moi pour aller bien. » C'est quand même un petit peu plus euh, positif, en ayant ce concept-là, parce que finalement, si on n'intègre pas le système de l'indépendance émotionnelle, ça voudrait dire que l'entourage pourrait constamment faire ce qu'il veut de nous. Et je trouve ça très triste, ça veut dire qu'il suffirait que quelqu'un continue de se comporter mal pour que je sois toujours malheureux Bah ben non, et heureusement que non Donc, vraiment, le concept d'indépendance émotionnelle, il y a d'autres auteurs qui en parlent beaucoup mieux que moi, euh, Clotilde Dussouillet dans son podcast « Change ma vie » on parle très bien c'est dans ses premiers podcasts l'indépendance émotionnelle c'est vraiment je pense un pilier de, de tout son travail et je vous invite à aller écouter son podcast si vous voulez plus de renseignements mais en tout cas quand on se sent en état de tristesse ça me semble important d'aller écouter ce concept d'indépendance émotionnelle pour reprendre quelque part le pouvoir sur son état sur son état de santé sur son état de bien-être et moi, je le vois, c'est toujours intéressant dans les dossiers. Quand j'ai un client qui comprend le concept, d'un seul coup, le divorce bascule complètement. C'est-à-dire qu'on peut passer d'une situation très conflictuelle, très tendue. Et quand à un moment donné, on se dit, mais non, mais l'autre ne va pas, quelque part, faire la pluie et le beau temps de mon état émotionnel. Quand on comprend ça, d'un seul coup, souvent, les, les, les dossiers se déverrouillent quelque part. Et on a complètement le, le conflit qui, qui s'apaise véritablement, elles sont de façon instantanée. C'est vraiment intéressant d'en prendre conscience. C'est pour ça que, voilà, je suis très attachée au concept d'indépendance émotionnelle. Je le travaille avec mes, mes clients et mes clientes. Il euh, n'y a pas plus tard que la, la semaine dernière, euh, un dossier qui me touche beaucoup devant le juge pour enfants, et, et j'avais une cliente qui me disait « mais je n'irai jamais bien ». Et je me suis dit « non, 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 <rire> elle ne peut pas me dire ça ». Et, et, et c'est trop triste de se dire qu'on n'ira jamais bien parce qu'effectivement, en face il ben, y avait un ex-conjoint qui ne se comportait pas bien. C'est la réalité. Hein. Il avait véritablement un comportement qui n'était euh, pas acceptable sous plein de formes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est devant le juge pour enfant. Quand on est devant le juge pour enfant, c'est que la situation est, est assez grave. Et je lui disais, mais vous savez, son mauvais comportement, j'aurais pas de pouvoir dessus. Je dois être franche avec vous. Même le juge qui essaie de lui faire entendre raison depuis des années, vous voyez bien qu'on n'arrive pas à empêcher ce comportement désagréable. Par contre, ce qu'on peut décider, à partir de maintenant, c'est que quels que soient les courriers qu'il adressera au juge, qu'il essaiera d'adresser à tous les éducateurs, on s'en fichera. On, fait la, on prend la décision que ça ne nous atteint plus. Parce que si on reste sous cette emprise, hein, on retrouve le concept d'emprise que j'ai évoqué dans un précédent podcast, et ben on remet son état de bien-être à l'extérieur, chez quelqu'un où on ne maîtrise pas du tout euh, ce qu'il va se passer. Et généralement, ce qui est assez incroyable, c'est quand on comprend le système de, de l'indépendance émotionnelle et qu'on décide de ne plus être atteint par les comportements, mais souvent les comportements commencent à diminuer, voire même jusqu'à cesser. Donc vraiment, ce concept d'indépendance émotionnelle, ça me semble important d'y être attentif. Euh, et puis, voilà, lisez des choses. On trouve plein de choses hein, sur Internet, sur cette notion. Euh, je ne dis pas qu'elle est facile à appliquer, mais je dis que ça doit peut-être peut -être, être un objectif, ça doit être une recherche. Et en fait, de comprendre comment fonctionnent nos émotions, ça nous permet d'acquérir une vraie liberté. Ça nous permet de retrouver du pouvoir sur nos décisions, du pouvoir sur nos vies. Et de devenir ce fameux acteur de sa vie, de choisir la direction dans laquelle on veut aller. Et ça, je crois que ça change tout. C'est aussi, je pense, un message important donné à nos enfants, de dire mais... Ce n'est pas parce qu'un petit copain ou autre dit quelque chose que tu vas être malheureux. Tu peux faire un choix autre. Décide pour ta vie. Fais des choix pour toi. Tu es responsable de tes émotions. Et je pense qu'on gagnerait tous et qu'on grandirait avec cet aspect. Je sais que cette notion est particulière, mais euh, voilà, je, il me semble important de l'aborder. Si vous avez des questions ou des interrogations, vous pouvez m'adresser un mail donc à l'adresse suivante, avocat.carinedelucas.fr. Vous retrouverez des informations sur les différents podcasts, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, vous me trouverez sous Karine de Luca Avocat, et bien sûr, je répondrai à, à vos différentes questions. À bientôt.